0: Tweede hoofdstuk van het leven van johannes wouter Blommestein, deel twee door adriaan loosjes pieterszoon dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders tweede hoofdstuk terstond na de terugkomst van de eigenaar werd in tegenwoordigheid van alle de negers negerinnen en derzelver kinderen die voor het woonhuis op de plantage Volendam waren bijeengekomen, Blommestijn op een prettige wijze door de heer Bergveld aangesteld, als boekhouder, als zodanig door de blanke negerofficier in het zogenaamd Neger Engels aangesproken, en het volk toegestaan, om die dag in spel en vermaken door te brengen, terwijl hij hun in de buitengewone ronddeling van spijzen doen liet. Ook werden de gevangen negers met eene strenge vermaning losgelaten. Bergveld had ook zijne naburen op eene partij ter deze gelegenheid genodigd, en daar hij nu ten oogmerk had om, zo spoedig, er zich maar enige gelegenheid opdeed, weder naar Europa te vertrekken, beval hij zijn vorige reisgenoot blommesteyn zeer in de vriendschap van beide familieën. Met soortgelijke plechtigheid werd hij ook op de plantage Serooskerker, twee dagen later, als boekhouder aangesteld. Blommestijn sloeg terstond, als hij zich gevestigd zag, de handen aan het werk, en hij had het genoegen, om nog eer de heer Bergveld naar het vaderland terugkeerde, de staat der bij de plantage in, vooraf in zodanig ene goede orde gebracht te hebben, dat deze met het beste uitzicht om grote voordelen van deze bezittingen te zullen trekken, na een verblijf van drie of vier maanden, zich weder naar het vaderland inscheepte. Schoon Blommestijn, geheel niet behoorde tot de uitstekende vernuften, had hij echter een zekere geest van orde en werkzaamheid, en overtrof zeer het grootst getal van lieden, die naar de plantagen vertrekken, daarin, dat hij onbedorven van lichaam, en beter van zeden was, dan ver het grootst getal van hun, welke daarwaarts als ene laatste wijkenplaats door hunne familien worden gezonden, opdat zij dezelve niet langer in het vaderland in de weg zullen lopen, of die derwaarts vertrekken, om de fortuin, die hun in de oude wereld ontvlucht was, in de nieuwe langs alle middelen van recht of onrecht na te jagen. Het was dus geen wonder, dat onder zijn opzicht, de beide plantagen van de heer Bergveld, weldra in een uitstekende bloei geraakten, daar hij alle dagen dezelfde te paard rondreed, althans, indien het weder zulks mate toeliet. Hij was er ook steeds bij, als de suikermolens hersteld, of er een nieuwe gebouwd moest worden, en de acht, die hij op de gewassen sloeg, was zo groot, dat dit zelfs bij de negers in het oog liep, daar deze hoofd van de goede orde, die hij in hun werkzaamheden hield, minder dan op andere behoefden te arbeiden, en dus meer gelegenheid hadden, om voor zichzelf wat over te leggen. Zo bracht blommesteyn een geruime tijd, in dit nieuwe vak, met geen klein vermaak door, en had ook het genoegen, reeds meermalen de betuigingen, derwel tevredenheid van de heer Bergveld, door brieven uit het vaderland te vernemen, waaruit hij tevens de welstand van zijne ouders en verdere bekenden verstond, en ook schoon hem dit een zeer verdrietelijk dag kostte, dat Antje Wijnstok met de heer Westendaal getrouwd was. Zeldzaam kwam blommesteyn te Paranaribo, en zijn de meeste uitspanning bestond, in nu en dan de twee naburige planters te bezoeken, bij welke hij zeer gezien was, maar nu zag zich de familie van Beelaerts onverwacht in zware rouw gestort, daar die heer, door een zeer schienlijke dood werd weggerukt. blommesteyn was uitstekend geacht bij de weduwe beelaarts en bij derzelfde twee kinderen, en wat was natuurlijker dan dat zij, bij de dood van man en vader, de toevlucht nam tot de heer Blommestijn, die ook wel gaande zich tot het oppertoezicht in de tussentijd, die hem van het bestuur der plantage, welke hij onder zijn beheer had, overschoot, verledigde. Schoon hij van tevoren reeds gemeenzaam aan dat huis verkeerde, veroorzaakte dit, dat hij daar, meer en meer, als een huisvriend beschouwd, en door de weduwe, in alle zaken, de plantage betreffende, als een onzijdig persoon geraadpleegd werd. De heer Koningstein, met welke de weduwe Beelarts bleef verkeer, meende zelfs, nadat de heer Beelarts een korte poos overleden geweest was, te bespeuren. Dat zij zeer gunstige gedachten nopens hare buurman Blommesteyn voelde. Daar deze nu de fortuin van den laatste gemaakt achtte, als hij de weduwe wederbeelarts tot vrouw kreeg, nam hij op een middag dat hij Blommesteyn op de plantage Volendam een bezoek gaf en zij in de galerij onder hun glas Madeira zaten, de vrijheid om te zeggen: Meneer Blommesteyn, sedert dat ik het genoegen gehad heb. U als mijn buurman te leren kennen, hebben wij altijd als goede vrienden omgegaan, en schoon andere planters wel eens snijdig zijn over de voorspoed van de twee plantagen die onder uw bestuur staan. Dat is geheel mijn geval niet, en was het ook niet van onze overleden vriend Beelaerts. Ik zie ook met plezier dat sedert gij op verzoek van mevrouw Beelaarts, de hoofddirectie op de plantage, de hare gevallen niet, waarlijk, ook die plantage zeer zichtbaar vooruit gegaan is. Blommestijn, en wat zou dat alles nu? Ik ben er niet op gesteld, meneer Koningstijn, om in mijn gezicht geprezen te worden. Koningstijn, maar luister eens wel, wij zijn Amsterdamse jongens, met elkaar, al hebben wij niet gelijk school gegaan. Zie, die relatie blijft toch over, en daarom moet ik u zeggen, dat ik nog iets, met groter plezier, van u zien zou. Blommestijn, en dat zou wezen. koningsteyn dat gij mevrouw Beelaards tot uw vrouw naamt. Blommestijn, tot mijn vrouw, zegt gij, tot mijn vrouw, weet gij wel, meneer koningsteyn dat zij ruim twintig jaren ouder is als ik, en dat het met hare dochter, jetje, veel beter lijken zou. Koningstein. Ja, wat de jaren betreft, maar anders, was dat een kolfje naar uw hand. Gij zendt, als gij getrouwd zijt, juffrouw Jetje en de zoon naar het vaderland, om daar hunne opvoeding zo wat te beschaven, en gij leeft als heer en planter met de tegenwoordige weduwe beeldaarts op de plantage buitenzorg. Blommesteyn tegen een neger, schenk mij nog een glas madera in, Tegen de heer Koningstein, hoe komt u zulk een wonderlijk plan in het hoofd? Ik denk dat mevrouw mij zou zien komen met zulk een boodschap. Koningstein, dat was te hopen, want anders zou haar edele blind moeten zijn, en schoon zeker al de fijnste puntjes van haar gezicht bijna verdwenen zijn. Zij kan met die asgrauwe pinkers, nogal aardig lonken, Hebt gij wel opgemerkt, Blommestijn, hoe uitermate vriendelijk zij tegen u is? Altijd, mijn lieve meneer Blommesteyn, voor en na. Zou u dat niet zo of zo doen, enzovoort, enzovoort? En in uw afzijn, o, dan moest gij haar eens over u horen spreken. O, die meneer Blommesteyn, dat is een man die van zaken weet, en wat is hij een fris jong man. Hij heeft weinig van die scherminkels, die de snijkamer ontlopen lijken te wezen, en zich hier te Suriname komen neerzetten, om... En dan beginnen hare ogen van onder de rouwkaper te glinsteren. Blommestijn, ik heb zulke waarnemingen nog niet gedaan, maar ik beloof u, ik zal erop letten, en over de gehele zaak eens nadenken. Koningstijn, ik verzeker u, als uw vriend... Het is uw belang, en wie uit andere beginsels als belang trouwt, doet als een razende gek. Wat is, bijvoorbeeld, een mooi bakkesje?